0: Hola, ¿cómo estás? Yo te cuento que estoy en mi día número 26 de mi ciclo, estoy en mi fase lútea y la verdad en, en esta fase lútea como que se antoja mucho la chorcha y la plática y estoy bien contenta con mi invitada de honor porque es Ivy Talamas y es una psicoterapeuta corporal, biodinámica y coach apasionada de temas dentro de la maternidad, crianza, y la intuición femenina es una conferencista de hecho yo la conocí en Wara Woman el año pasado y me encantó su vibra, me encantó conocerla y seguimos en contacto gracias a estas redes y es una emprendedora con un enfoque emocional, tiene una energía maravillosa, es humanista y tiene una, un programa que se llama Sabor Amar es entusiasta pro mujeres en búsqueda constante de conectar con el sagrado femenino. ¿Qué tal esta introducción de esta mujerona? Muy, muy bienvenida, 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 Ivy. Estoy bien contenta de que estés con nosotros.
1: Vanessa, muchas gracias. A mí me da mucho gusto también coincidir contigo y poder platicar. También se me antoja la chorcha. <risa>
0: Perfecto, Ivy. Oye, Ivy, y cuéntanos un poquito de qué es esto de Sabor amar, cómo es que te has eh, dedicado al asunto de la sororidad, de conectar con mujeres, en qué momento este fue tu caminito, cuéntanos un poco.
1: Ok, a, a muy amplios rasgos, el, los talleres de Sabor a Mar que doy, que hay talleres presenciales, pero en su mayoría son en línea, para que sean accesibles eh, dependiendo del horario de cada mujer, de cada mamá, porque hay tanto para mamás, papás, y también para mujeres que, este, que no tienen hijos. Y también para que sea sencillo, que sea accesible dependiendo de sus horarios, de la ciudad en la que estén, etc. El enfoque que yo doy en realidad es alrededor de las emociones. Creo que no importa si eres mamá o no eres mamá, si estás atravesando los berrinches o una separación, etc. Cuando buscamos ayuda... En realidad es porque lo que está en crisis es nuestro mundo emocional. Generalmente es donde más nos cuesta trabajo y esa es la parte que, en la que a mí me gusta apoyar. Eh, el tema de, de las mujeres, de los círculos de mujeres, que es el otro proyecto que tengo con tres terapeutas, se dio a partir de, de una terapia de Osiris, no sé si has escuchado del huevito de obsidiana. Ah, sí, sí. Ajá, se llama Terapia dosilis y este huevito de obsidiana. Este, nos juntamos, empezamos a hacer el, este, pues empezamos a vivir nuestro proceso acompañadas, a juntarnos en circulito, en casa de alguna de nosotras, a aprender velitas, a cantar, a papacharnos. Y después de dos años y medio de estar en esa dinámica, la amiga que los organizaba se fue a vivir a Mazatlán. Okay. Y yo caí en pánico porque me di cuenta que a mí me habían ayudado un montón. Entonces eh, empezamos. Yo empecé a convocar en mi casa, me junté con, con tres más y empezamos a ver que nos hacía bien, que nos hacía bien, sí, que nos hacía bien, no solo a nosotras guiándolos, sino a, a todas, ¿no? O sea, que sí lo necesitamos, que las mujeres necesitamos juntarnos. Y, y de ahí, de ahí que, que esté tanto mi interés en procurar estos espacios sutiles para el alma, estos espacios de nutrición para el corazón.
0: ¡Ay, qué bonito! Me encanta la historia, Ivy. De verdad que um, es algo que yo también he descubierto, como esta necesidad de estar en compañía de mujeres. Hacemos cosas mágicas cuando estamos juntas.
1: Totalmente mágicas. Uh -huh. <ríe> bueno, y hablando
0: de esa magia, yo te quiero decir que hubo algo en cuando estaba viendo tus historias que yo dije, esto tiene, como hizo un clic en mí, que si hay un lema aquí en Conciencia Fértil y en Hormonas en Sintonía del Podcast es que la información es poder. Al final, no estamos eh, cuando hablamos de, de métodos anticonceptivos, cuando hablamos de salud y demás, lo hacemos desde la, eh, pues la posición de informar, porque creo que entre más estemos informadas, mejores decisiones vamos a tomar en cuestión de nuestra salud reproductiva, en cuestiones de sexualidad, etcétera. Entonces, yo viendo una historia tuya en Instagram, eh, comentaste que habías tenido una experiencia de, de que tuviste implantes de seno y que entonces tuviste la, después de varios años de analizar qué era lo que te estaba pasando, como que te hizo un clic, te retiraste esos implantes recientemente y que ha sentido un cambio. Y entonces yo dije, ¡Eh! quiero hablar de este tema con eh, la audiencia de, de Hormonas en Sintonía y en Conciencia Fértil porque creo que es un tema que ha, ha tenido como mucho mmm, auge últimamente. Yo en los últimos dos años he tenido, tú eres la tercera persona que conozco, que se retira los implantes por cuestiones de que algo no estaba funcionando bien. Entonces, me gustaría muchísimo... Eh, primero, yo voy a aclarar, yo no soy médico. <ríe> tú tampoco eres médico, ¿verdad, Ibi? y entonces, No, tampoco. No lo estamos diciendo como unas personas que estamos hablando de medicina, sino como compartirte a ti que nos escuchas desde el asunto de, oye, si tienes una amiga o si tú misma estás sintiendo algo parecido, puede que haya haya un caminito o hay una respuesta que estabas buscando y que ya te tocará a ti a lo mejor indagar más al respecto. Pero eso me hace muy importante este tema y que nos cuentes un poquito cómo empezó <ríe> y cuál fue tu proceso para entonces dialogar sobre lo que también pues he ido un poco ahí encontrando este, en cuestión de, en inglés es Breast Implant Illness, ¿verdad?
1: Así es. Está, de hecho, hay una página con bastante información al respecto, que así es, breastimplantillness.com.
0: Exacto. Entonces, a ver, cuéntanos cómo te fue, mi querida Ivy, cuál es tu historia que nos quisieras compartir en este tema.
1: Claro que sí. Este, yo feliz de compartirlo, porque este, sí, yo tampoco soy médico, pero eh, dentro de, de, de varias cosas en las que yo pues en las que yo intenseo, por decirlo de alguna manera, siento que es importante retomar nuestra propia sabiduría, retomar nuestra intuición, más allá de qué dice la medicina, más allá de qué dice el libro. ¿Qué me está diciendo a mí mi cuerpo sobre esto? ¿Me funciona? ¿A mí me funciona? ¿A mí me viene bien? Y entonces ahí es donde está realmente nuestra... Este, creo, creo que de las de los factores más importantes a considerar cuando tomamos alguna decisión sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud. Yo me, me puse los implantes hace ocho años, casi ocho años. Okay. no este, totalmente no por ninguna otra cuestión más que vanidad e inseguridad. Uh -huh. ¿no? Pensar quiero, quiero ponerme y no y, y lo digo desde mi perspectiva. No estoy criticando a nadie, simplemente desde dónde nació mi decisión. Um, y a partir de, de que me los puse, yo llevo varios años lidiando con diferentes situaciones de salud, okay. las cuales yo vivía como situaciones independientes, aisladas, no las había relacionado entre sí. Después de varios años de estar buscando, ya había unas que ya me había dado por vencida, ¿no? O sea, de, no, pues ya esto, ya soy así, esto más bien lo voy a aceptar. Otras que estuve mucho tiempo buscando la parte emocional. Este, fui con muchísimos este, doctores, tanto alópatas, naturistas, todos los métodos que te puedas imaginar para situaciones, como, por ejemplo, como acné, como fatiga crónica, como eh, problemas en la respiración, sentir como el, el, el pecho oprimido y que en la noche ya, ya no podía respirar, empecé empecé a utilizar medicamentos parasmáticos. Okay. Eh, palpitaciones, sudoraciones en la noche, dolores musculares, problemas para concentrarme de memoria, insomnio. Entonces, varias cositas así, manchas en la piel, ¿no? También, tanto mis ojos como mi piel se veían, eh, se veían con menos luz. Los ojos con menos luz y la piel grisácea. Entonces, uh -huh, entonces, bueno, yo no había considerado que estuvieran ligados. Simplemente este, lo atribuía a pues vivir en una ciudad de contaminada, a que tengo una agenda apretada. A, o sea, buscaba qué era lo que estaba pasando en ese momento y a eso se lo atribuía. Hace unos meses, bueno, yo, a principios del año pasado, del, a principios del 2019, eh, empecé a sentir los implantes movidos, como la, la forma estaba distinta. Entonces, en agosto, agosto-septiembre, fue, fue septiembre que fui a revisarme, porque también sentía un dolor detrás de un pezón y por situaciones cercanas yo estaba como con este tema muy sensible fui a checar, a, a checarme qué estaba pasando me dijeron que todo estaba bien pero que si sí, un implante se había dado la vuelta por completo entonces el, el, el circulito de atrás como el cierre del, del implante pues me estaba lastimando justo detrás del pezón ok entonces eh, me checaron, también ya habían perdido forma y me dijeron, bueno, pues ya hay que hay que cambiarlos. Y cuando me dijeron esto, yo ya lo había estado considerando desde antes. Ya había estado preguntando de personas que había escuchado que se los habían quitado, cómo les había ido, porque ya tenía esta espinita de sobre todo lo que yo pensaba era no estoy segura de quererme comprometer con otra cirugía en otros ocho años o en otros diez años, porque los voy a me los cambio, pero me los voy a tener que volver a cambiar. Y ya no me sentía ahí, ya no me sentía con, con la necesidad de tenerlos. De hecho, con mucho, más inter, con mucho más interés en recuperar mi cuerpo, en recuperar este. Pues, pues recuperarme. Uh -huh. <risa> Entonces, pregunté qué ya, qué pasaba, si me los quería quitar. Me dijeron, pues si quieres, se los puedes quitar, pero no van a quedar paraditas, ¿no? O sea, van a quedar este como bolsita de calcetín, me habían dicho así como bolsa de calcetín y no me gustó nada la descripción, dije como bolsa de calcetín, no, no está padre. Yo no, o sea, no de que vayan a quedar desechas, pero pues no paraditas. Entonces dije, ah, ok, como, como un seno normal, no como un seno natural, entonces, ¿no? Que es chistoso porque de repente ya la perspectiva que tenemos, ¿no? Imagínate, es lo, lo, lo desconocido es que sea natural no la forma natural y dije bueno si es como es un seno natural es, va y entonces claro está bien venga y, y entonces me metí a instagram bajo buscando el, el hashtag de breast explant para ver cómo le había quedado cómo les había quedado a las mujeres que se los habían quitado ok y viendo estas fotos que lo, lo empecé mi, mi impulso fue por cuestiones de estética de ver cómo queda más después de la descripción que me habían dado de calcetín este de, de saco desinflado pues, sí me quedé como ay a ver cómo va a ser esto todavía considerando o me pongo unas muy chiquitas o qué hago entonces empecé a ver las fotos en, en lo estético no me pareció nada grave era como lo natural Y creo que también Eso ha ido, eso ha ido aportando El tema de estar con mujeres este, En estos círculos de mujeres Y en un temascal Con 30 mujeres desnudas En donde veo Diferentes tipos de senos Y todos me parecen preciosos Todas las mujeres me parecen Una, una mujer que se ama Brilla como sea ¿no? este, Más allá Entonces creo que eso También fue impactando Bastante mi perspectiva Sobre, el, sobre mi cuerpo eh, Entonces empecé a ver Estas fotos Y Seguido venía un hashtag que decía Breast Implant Illness. Y empecé a, a encontrar todas estas historias de mujeres que se habían sentido intoxicadas por los implantes y por eso habían decidido quitárselos. Cuando me meto a la, a la liga que ponían para ver los, implante, los síntomas, empiezo a ver que estaban ahí todos mis síntomas. De 40 síntomas, yo tenía 33. ¿no? Y, so, y se habían ido, habían ido aumentando a lo largo de los años. O sea, había empezado con algunos. El primero... Probablemente fue acné y la piel, o sea, se vio reflejado en la piel. Otro, ah, otro que a mí me movía mucho y que llevo años también viendo qué onda es este, la inflamación, que la inflamación es el primer síntoma del cuerpo, es la, la, la primera de las formas que tiene más inmediatas para avisarte que algo no está bien se inflama y no era que yo estuviera este, con sobrepeso, era, era las muñecas, los dedos, los pies, este, los pómulos, o sea, una inflamación del cuerpo completo. De hecho, fueron de las primeras cosas que bajaron después de mi cirugía y muchos me dicen, bajaste mucho de peso. Y así, ¿no? <ríe> me desinflé, estaba muy inflamada, porque estaba, estaba mi cuerpo enfermo. Entonces, cuando veo todos estos síntomas y me hacen clic ya para mí ya no había duda de que era lo que tocaba. Para mí la, la vida va primero. Quiero sentirme bien, quiero recuperar mi salud. Van para afuera.
0: Wow. ¿Y en qué momento tomaste esa decisión? ¿En este año?
1: En este año, sí. Apenas vi en Instagram todo esto y entendí de dónde venía y me hizo clic. Ah, porque acto seguido de ver todas estas, estos testimonios, me meto me meto directo a Facebook a buscar una foto mía antes de la cirugía y post cirugía. Entonces encuentro una foto que es de dos meses antes de, de que me pusieran los implantes, Ajá. otra una semana con implantes, o sea, ya con los implantes puestos y otra dos meses después. Y me impacté. Ahí fue cuando ya me caí el lente y dije, ¿Sí? incluso me dio algo de... De felicidad de encontrar de dónde venía todo, como ay, como que ya por fin le había dado el clavo, como sí, es esto y lo puedo quitar, lo puedo resolver, porque yo ya no tenía energía ni para hacer ejercicio, llegaba a final del día, sigue casi, casi arrastrándome, ya muy, muy cansada, de verdad, totalmente agotada. Y cuando veo estas fotos y es clarísimo en mi piel, en el tono, en el brillo de mis ojos, en, en la inflamación, está claro que fue la cirugía. Para mí está clarísimo.
0: ¿Lo pudiste ver en tus fotos?
1: Perdón, se me cortó.
0: ¿Lo pudiste ver en tus fotos?
1: Lo pude ver en mis fotos, exactamente. Ahí fue donde vi, me quedó muy claro de dónde venía y dije, pues va para afuera. Eh, cuando me, me eh, pido que me quiten los implantes, no comenté nada más porque este, donde yo me, me hice la cirugía, pues no... No, no están de acuerdo con mi perspectiva y yo tenía muy clara claro que no, no quería ponerlo como a discusión sobre la mesa y qué hacemos o qué otras posibilidades hay, simplemente quería que me lo quitaran por completo okay. este, entonces dije sí, ya ya no quiero, me las quiero quitar y a partir de, o sea desde el primer día que me, que me quitaron los implantes mi cara era otra los, wow. el brillo de mis ojos era otro, como yo me sentía incluso recién operada me sentía mucho mejor y a partir de ese día, llevo, llevo tres meses después de la cirugía ahorita, o sea, hoy llevo tres meses, uh -huh. y mi salud solo va mejorando en muchos, muchos aspectos. Antes te digo, no, no llegaba ni a hacer ejercicio, un poquito de movimiento corporal hacía, pero una clase completa de yoga, por ejemplo, yoga haciendo, y, y un yoga suavecito me costaba trabajo. El fin pasado subí el lista, <ríe> me explico hasta las rodillas de lista, y es o sea, así, de, de contrastante,
0: y en, ese, en este momento en el que ya estás con la desintoxicación, ¿qué es, digamos, lo que, lo que sientes que te ha beneficiado más? ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué es lo que, lo que sientes que te ha beneficiado más um, en cuestión interna espiritual? Ya verte, primero vamos a tocar ese tema, el verte diferente, el verte ya con un, unos senos naturales tuyos en ese nivel, ¿cuál fue, digamos, tu, tu, tus emociones o cómo, cómo llegaste a ver el espejo y decir, ok, ya no ya son de otra talla? ¿Qué, ¿Qué sentiste?
1: Por supuesto, había miedo. O sea, sí había una parte que me daba este temor que no me fuera a gustar. Uh -huh. ¿no? Después de también de ocho años, estaba acostumbrada a ver mi cuerpo de manera distinta. Sin embargo, creo, y lo digo real, o sea probablemente haya sumado a toda esta perspectiva el hecho de estar trabajando sobre todo el tema de círculos de mujeres ¿no? estar trabajando con otras mujeres y aceptando nuestra feminidad y poder ver la belleza intrínseca en cada una de ellas uh -huh. es lo que a mí me aportó a poder ver la mía o sea a partir de verla en, en las demás okay. entonces lo digo lo digo esto con toda honestidad y también que hubo algo en mí que en ese momento cuando me di cuenta de los síntomas y vi las fotos hubo algo que fue parte aguas para mí, en donde es, es tanto el costo que ya no dejó de ser para mí relevante como se vieran, como se vieran mis senos. Empe sentí amor por ellos incluso... Ay, como esta sensación de, de compasión por mi cuerpo, por las okay. modificaciones en el cuerpo. Okay. Eh, en donde inclusive si la cicatriz, porque me habían dicho que tal vez tenían que hacer una, un corte vertical, que ya no fue necesario, pero yo entré a cirugía pensando que iba a haber un corte vertical. Uh -huh. Yo entré a cirugía después de ver imágenes en Instagram de, de mujeres que sí quedaron con varias marcas, no y, y yo iba esperando que quedaran de esa, de esa forma, que no fue la razón, pero para mí ya no había... No había duda, sí había algo de temor, pero no había duda que eso era lo que quería y que estaba dispuesta a tomarme y abrazarme y a quererme como ahora fuera mi cuerpo. Ya había pasado por dos este, dos cuerpos, me explico, ya había habido modificaciones. O sea, antes de la cirugía, después de la cirugía, podía eh, realmente comprometerme a, a verme ahora en esta nueva fase como fuera y aceptarme desde ese lugar, dejar de rechazarme, dejar de lastimarme. Y cuando después de la cirugía, el primer día, ya que me di el, el primer baño, me acuerdo de haber salido de la regadera y verme en el espejo y verme con los drenajes uh -huh. y los moretones. Y no solo los moretones, también se hace esta parte, parte de los moretones, pero lo amarillito, o sea, amarillo, morado por acá, azul por acá, negro por acá, los tubos. Y de verme, y me salió así del alma el decirme perdón, perdón. Y me empezaron a salir lágrimas de los ojos. Eso yo antes no lo había vivido. Cuando me puse los primeros implantes, no, bueno, no me pasó ni por la cabeza y a la semana yo seguí mi vida como si nada y totalmente desconectada de lo que estaba pasando. Vuelvo a lo mismo, no lo digo como crítica y, y quien, quien esté hay quienes están felices con si sus implantes y, o, o quienes, pues tengo amigas cercanas que dicen, no, pues yo me los voy a cambiar y estoy feliz y buenísimo. Soy la última en pensar que hay una forma correcta de hacer las cosas. Creo que cada quien su verdad. Pero desde donde yo lo viví, yo no había hecho clic con esta parte de que había cortado mi cuerpo para modificarlo y se viera eh, más alineado a lo que la sociedad dice que, se, que debe de ser. Y yo como mamá me planteo ahorita, yo no podría a mi hijo a mi hija someterlos a una cirugía, someterlos a, a que abran su cuerpo para que cumplan con una expectativa social. Sin embargo, lo hice conmigo. Y eso lo, lo pude sentir hasta ese momento. Y me salieron lágrimas de los ojos y me dije, perdón, perdón. Y me empecé a apapachar mucho. Eh, le conté a una amiga cercana que me mandó una canción muy bonita para que me siguiera yo ahí abrazando y apapachando. Uh -huh. y, este, y desde ahí este, sigo, pues, sigo haciendo... Estoy viviendo muy distinta la relación con mi cuerpo. Muy, muy distinta. Porque todos estos temas de salud fueron causados este, para mí fueron causados desde, desde este rechazo y creo que hacia allá va el camino, ¿no? que dejemos de, este, de hacer estas, estos cortes, que dejemos de rechazar, que dejemos de separar, que vayamos más hacia la integración, hacia la aceptación, hacia, hacia la suma de nuestras partes completas.
0: Exacto, y qué bonito en el momento en el que te dices perdóname, perdonarte, y decir, bueno, en ese momento eso era lo adecuado para mí, a lo mejor un poquito por como dices, que estamos pensando en otras cosas y no en nosotros, no estamos a lo mejor conectados con lo que realmente importa, pero eh, fue lo correcto para ti como podrá ser lo correcto para otra persona que nos escuche. Es cuestión también entonces de que como yo le, le digo a veces a alguien que, que dice, oye, es que para mí la pastilla es necesaria por X, Y, Z. Ok, vas a llevar la pastilla, está bien. Nada más ten mucha conciencia de qué es lo que está pasando en tu cuerpo mientras la tomas. A lo mejor un diario, a lo mejor si estás planeando, eh, en este caso, si tienes como que las dudas de, oye, ¿será que algo hizo el implante en mi vida, en mis emociones, en mi salud? Bueno, Ponerte a analizar, o si ya lo tienes en mente que te vas a poner implantes en este año 2020, hacer un poco la noción de decir cómo me siento, cómo estoy ahora, y si hay algún cambio post-implante. ¿Qué es lo que cuenta esta página que nos dices de Breast Implant Illness? ¿Qué es lo que, um, digamos invitan a decir, ¿en qué momento ya tienes que decir, creo que lo que yo tengo es, está relacionado con los implantes? ¿En qué momento puedes decir tomar acción, por ejemplo?
1: Yo me iría a que si esto a alguien le está haciendo clic, y como tú acabas de mencionar, no es de que así sea lo correcto, ¿no? Esto es como el proceso totalmente personal, pero si a ti te hace clic, vale la pena que te des una vuelta por esta página a ver la sección de síntomas. También si pones el hashtag de Breast Impl Implant Illness este, o en Instagram, yo subí mi video y ahí también puse el, el hashtag este, para que puedan ver historias. Si te hace clic y ves que tienes varios de estos síntomas, este, pues lo puedas checar. Eh, ahí mismo hay médicos, hay datos de médicos, que, de cirujanos que están a favor de esto a poderlo hay un movimiento grande yo sí creo que se va a venir fuerte de hecho va a salir todo un documental de Netflix al respecto hay varios doctores que se están sumando a, a esto hubo temas ahí le, este, legales este, con la, este, la FDA y la COFEPRIS y es, hay pues hay un negocio atrás este choncho que se está tratando de de cuidar pero bueno independiente hasta dónde vaya creo que en muchos aspectos en, ahorita en nuestras en nuestra perspectiva sobre el mundo, se están destapando. No es lo único, ¿no? Pero también está habiendo mucho movimiento. A final de cuentas, a mí me hace sentido, sinceramente me hace sentido, que es porque esto es lo que también entendí yo, que en el momento en que tú introduces un cuerpo extraño a tu sistema, una de dos. O tu cuerpo lo expulsa porque se está defendiendo y por eso a muchas no, este, pues los expu lo expulsan el implante, empiezan a reaccionar y las tienen que volver a operar, o lo encapsula y lo, lo encapsula para poderte cuidar, poderte cuidar de este, pues del objeto que está ahí adentro no identificado. Entonces, el material del que está hecho, porque hace mucho hincapié de que no pasa nada porque entonces está encapsulado y el, el plástico externo es totalmente apto para que esté en tu cuerpo, que lo de adentro es lo que está este se cuida, etcétera Sin embargo, hay, hay, hay cosas que no hacen sentido, como que después de X tiempo, si no, si no hay entrada, si no hay oxigenación tampoco, etcétera como es que el químico interno, o sea, la textura interna cambia, y también cambia el color, se ve como oxidado, si se supone que no hay una interacción con el exterior. Y otra es que están viendo que el plástico, bueno, el silicón del, del que está hecho la bolsa, también contiene varios químicos y varios metales que, que hacen daño. Entonces lo que hace el cuerpo es que crea una bolsita, encapsula los implantes, que de hecho es importante con el médico que lo vean. Yo creo que es importante que sea alguien que apoye esto porque... Lo que yo tengo entendido y, y, y lo vuelvo a contar desde lo que yo he estado investigando y, y videos que he visto de médicos, etcétera, pero yo no soy médico, solo estoy contando aquí como el chisme: es que esta bolsita, <ríe> sí, esta bolsita se queda con varios, absorbe varios, tox, varias toxinas, varios tóxicos. Entonces, a la hora de quitar el, el implante no es suficiente. Hay que o retirar también la cápsula, que muchos dicen ahí ya hay muchas. Este, difieren en perspectiva no quienes dicen siempre hay que quitar la cápsula y quienes dicen si es muy muy delgadita se puede raspar se puede cuadricular limpiar y volver a colocar pero tiene que ser muy muy delgadita este, hay mujeres también que tienen casos que se quitaron los implantes no se quitaron la cápsula y después tuvieron que volverse a operar porque este seguían con los síntomas y después también empeoraron porque entonces absorbía el cuerpo todo lo que estaba ahí que había quedado entre la cápsula y el implante. Entonces, yo cuento todo esto simplemente para que investiguen y lo platiquen con un médico y lo tengan en cuenta. Pero en realidad, siento que cada caso puede ser distinto y que es, es un mundo, ¿no? Si, haces, si te hace sentido esto, pues investigar de qué va o incluso hacer lo que yo hice de buscar las fotos para ver si hay algo que te haga clic. Cuando yo vi las fotos fue donde para mí fue mi, mi la comprobación a mi teoría. ¿No? Sí, claro, y bueno, y el verme ahorita, ahorita igual mis ojos volvieron a brillar y todo
0: ay, que siempre te has visto divina, pero obviamente tú lo notas más que nadie yo creo que somos muy autocríticos.
1: y lo siento, ¿no? lo siento, la sensación del cuerpo, me siento mucho más viva hay, hay, hay ciertas sensaciones en mi día que ni siquiera ya recordaba porque sí me sentía muy cansada, realmente cansada
0: Uh -huh, uh -huh, ok, entonces vamos a decirlo de eh, cierta forma, es estar alerta, si es que tú tienes implantes, bueno, disfrútalos, pero siempre y cuando estés consciente de que no te están afectando, porque igual y no es algo que le afecta a todo mundo, cada cuerpo es diferente y cada cuerpo podrá responder de una forma distinta, pero sí, sí como tú dices, si te está haciendo clic lo que estamos platicando, dale un poquito de tiempo para indagar e informarte
1: y sobre todo yo creo que en esta parte de, de tomar las decisiones eh, informadas o sea, es justo lo que nos lleva a tomar, a, a, a transitar nuestra vida de manera consciente, porque se vale. O sea, ahorita vivir este, sin tóxicos o sea es imposible, ¿no? O sea, las encontramos, encontramos en el champú en las cremas que nos ponemos, en el mismo aire, en los alimentos, es imposible. Yo conocí a una persona que se dedicaba justo a este tema decía no puedes deshacerte de todos los, los químicos que hay a tu alrededor pero lo que sí puedes hacer es irlos este, rotando no que cada seis meses cambies de producto de champú tal vez para que tu cuerpo no se o sea, le des chance de limpiarse de esos tóxicos entonces va a haber cosas como por ejemplo a me decía una amiga pues sí ahorita el el atún está lleno de mercurio no y entonces tal vez dices bueno le bajo el consumo de atún <risa> pero tal vez un día quieres comer y disfrutar tu atún con todo y mercurio y se vale, ¿no? O usar el champú que te deja el pelo como te gusta pero y sabes que tiene parabenos, este se vale lo que tú quieras. Pero el punto es que que la que esa decisión, que el costo que vas a pagar tú lo estés decidiendo. Para mí es esa, ¿no? Que tú estés decidiendo quiero esto y estoy dispuesta. Para mí está bien. Por eso yo me los quité porque el momento no es de que yo viva sin tóxicos en mi vida, ¿no? Este de repente voy y me alacio el pelo y sé que eso está quemando mi pelo, pero me gusta la para un evento, está bien, ¿no? Estoy dispuesta a pagar ese costo. Pero cuando yo vi los síntomas que estaba teniendo alrededor de este, que llevaba tantos años, tan cansada, para mí fue, no, no quiero, me parece caro. A mí me parece caro, no lo quiero pagar. Gracias. Exacto.
0: Oye, y ahorita que estabas diciendo esto de, pues sí, de los tóxicos y de, y de que en realidad cada una desde la información que tome la decisión que quiera, te quiero preguntar esto, ¿cómo lo tomó tu médico? ¿Todos los médicos están abiertos o están, digamos, discutiendo esto con sus pacientes cuando alguien le dice, oiga doctor, creo que mis implantes que me puso hace tantos años me están causando esto, esto y esto? ¿Se lo toman bien, se lo toman mal? ¿Habrá unos que sí, otros que no? ¿cómo?
1: Hay de todo, hay de todo. Hay quienes sí están de acuerdo y hay, hay este, quienes no. Yo quien, con quien me hice la cirugía es porque es alguien cercano a mí y porque se me hace excelente cirujano plástico. Eh, sin embargo, este, ¿no? desde su perspectiva, yo ando en un, en un viaje loquísimo <ríe> de qué está pasando en mi cuerpo. ¿no? Y estoy bien con eso. En realidad creo que es importante que que le demos en lo individual, le demos el peso necesario a nuestra intuición, a, a, a qué, qué estoy yo necesitando. Y puedo llegar al, en algún acuerdo a decirle al médico, esto es lo que yo necesito. Y tal vez él dice, está zafada, eso no es así. Y está bien, tal vez, pero esto es lo que yo necesito. no Y también quien necesite más guía, a mí porque me quedó clarísimo y, y yo estaba como muy... Eh, como se dice, como muy, muy firme, sí, muy firme de mi decisión. Entonces no necesitaba que alguien me dijera yo creo esto, esto. Antes de ver todo esto, yo ya me los quería quitar. Entonces ya era una necesidad también de, de recuperar mi cuerpo. Entonces por eso no, no necesita alguien que me que validara lo que yo estaba de, decidiendo. Pero entiendo que cuando hay, es un tema en el que no estoy segura, siempre viene, viene bien tener la, la opinión de alguien Experto de alguien que, que te pueda guiar en ese, en ese camino en, en la página, les digo que ahí en la página hay médicos okay. que están. Yo no, no conozco, estoy. Tengo varias personas que me han preguntado y estoy quedé de que apenas yo tenga el dato de alguien que está en esta teoría. Lo comparto. Y apenas yo lo tenga, te lo comparto para que se los puedas compartir. Sí, qué linda. Por si quieren ir a ver. Ajá.
0: Como decir, pues eh, seguramente ya va a haber cada vez más, si esto es algo real y que está pasando, y que por lo que le hice están haciendo ya investigaciones a profundidad eh, sobre esto, pues entonces ya cada vez va, va a haber más profesionales de la salud que van a decir, mi especialidad va a ser el, el remover... Este cualquier tipo de implante por cuestión de, de, de que, de que causó una enfermedad o un problema de, de salud, ¿no? En la paciente.
1: Totalmente. Y en Estados Unidos ya hay muchísimos cirujanos que se dedican a quitar solo a la parte, de, solo al explant, a quitar. Porque aparte lo, los números son una locura de no me, no, no me acuerdo, los tengo aquí a la mano, pero ahí vienen también en la misma página los números de cuántos Cuántas cirugías de implantes, o sea, de colocación de implantes hacen al año y cuántos de de, de, de explant, ¿no? De, ¿Cómo se dice? De una de explantación. De
0: retirarlos. De
1: retirarlos, ajá. Y este y claro, han han aumentado muchísimo el de retirarlos, muchísimo pero es una locura este cada cuanto entonces quien el cirujano que esté escuchando este le, le entre la duda igual sigue siendo buen negocio es que siento que muchos se asustan como no 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 o sea sí sí tengo personas cercanas que me dijeron no no cómo nos vas a tumbar el negocio y bueno por un lado creo que es importante que más allá del negocio si se está si está causando problemas de salud lo consideremos y dos este somos un montón de mujeres que nos hemos puesto, ¿no? O sea, sí, Claro, sí, sí es como ha funcionado nuestro sistema, sí es como ha funcionado, funcionan un montón de, de negocios, ¿no? A partir de, pues, de lo que nos causa inseguridad, de, de miedo. Entonces, también está padre que, que, que lo consideremos y que busquemos, ok, ahora, ¿cómo yo sí siento que se necesita un cambio en nuestro paradigma, un cambio de esta hora de, de retomarnos, de ir para otro lado. Entonces, vale la pena, ojalá más cirujanos este, estén dispuestos, tal vez no es su perspectiva, pero mínimo dispuestos o abiertos a, a investigar un poquito más, a profundizar qué está pasando, qué está pasando. Porque no es culpa de los cirujanos, a final de cuentas. Simplemente este, les venden un producto, ¿no? Como, como algo muy seguro, y tal vez resulta, pues sí, no están ellos ahí en la manufactura, tal vez resulta que no, Exacto. pero bueno.
0: Sí, es que la verdad es que en cuanto todo lo que tenga que ver con implantes y como decías, el objeto extraño en el cuerpo, hay muchísimas, pero muchísimas investigaciones documentales que hablan de esto, este en cuestión de, oye, en el momento en el que hay, hay un, por ejemplo, un método anticonceptivo que estaba planeándose como... como eh, Temporal, o sea, un método anticonceptivo ya para, para bloquear por, por, por siempre la opción de, de reproducirte y era con Essure y era un tipo como de resortito que se ponía en las trompas de falopio y, y lo vendían como lo máximo porque entonces decían, oye, pues está súper bien, ya no tienes que eh, operarte, entonces era una forma de que te operaras sin el problema de, digo, de que ya te esterilizaras sin el problema de la operación pero de hecho en el año 2018 en el año 2018 se quitó completamente del mercado porque estaba causando problemas gravísimos, ese resortito luego terminaba en el estómago en el pulmón este, causaba inflamación tenían que retirar a veces por completo el útero y hay un documental que se llama The Bleeding Edge, en, el, en español Saluda a la Venta, que habla precisamente de cómo la industria de los implantes, o sea, de todos los dispositivos que se inventan en laboratorios, que a veces son para pues, avances en la salud y en la medicina, tienen un efecto contra, eh, contraproducente y, y que en realidad no está ayudando a la salud, la está empeorando para quienes caen en esto, ¿no?
1: Pero... Totalmente, pues yo creo que to todo producto, o sea, que vaya en contra de algún funcionamiento orgánico, este, ay, a veces somos muy inocentes, ¿no? O sea, obviamente algo algo causa, ¿no? Ahorita que decías, entonces ya no te este, quita la posibilidad de que te embaraces, o sea, por siempre. me dije, "Ay, qué pánico, porque obviamente tiene que haber una este va, va a impactar de manera fuerte en todo tu en, en todo tu proceso, en toda en todo pues sí, en tu proceso de ovulación, de fertilidad, o sea, imagínate cuántos niveles, o sea, en ¿Cuántos niveles impacta en la salud femenina? Algo así, ¿no? Que vuelvo a lo mismo. Es como todo cuando me dice algo, alguien así como, no, ya encontré un producto, una queratina natural. Queratina natural. Está bien, póntela si quieres, póntela. Pero ¿cuál queratina natural? <risas> o sea, si te pones algo en el pelo para que te lo cambie, te lo modifique, no es natural y se vale, ¿no? No vivimos en una, en una, en una era... Bueno, no vivimos ahorita en una etapa en la que estemos este de nómadas ahí en el bosque pero no, es la era pero, de bueno, lleno, no nos mintamos la... <risas> perdón exacto, sí, que queratina natural
0: pues sí, al final es esto, es esta eh, que yo creo que primero que lo que sea que decida sea por ti, no por agradarle a nadie, no porque exacto. las te lo dicen, no porque lo viste en las revistas son las influencers del Instagram, que sea por ti que sea porque tú estás cómoda con la elección. Y número dos, que la elección sea informada. Así que, pues, ya dimos aquí la herramienta. Yo voy a poner en las notas del episodio el, la página de, de Breast Implant Illness para que puedan ahí recurrir a ella rápidamente. Y que esto sirva nada más de inspiración, de que también si sabes de alguna amiga que está con esta duda o que está viendo si se ponen o implantes, bueno, que igual es, es, escucha esto, porque a lo mejor en base a escuchar algo así puedes tomar una decisión más informado y, y yo creo que pues no sé si hay algo más que quieras agregar sobre el tema
1: pues aquí nos, quienes nos están escuchando yo las invitaría a considerar nada más desde dónde viene esta decisión y vuelvo a lo mismo no es desde el juicio, a final de cuentas yo me, yo lo estuve varios años también y como digo desde el lugar más honesto por inseguridad, pero en realidad es solo uno de los síntomas, una de las, de las formas en las que se va a reflejar esa inseguridad y pueden ser los implantes y puede ser cambiar mi pelo y puede ser cambiar mi forma de ser y puede ser cambiar mis palabras y puede ser cambiar mi perspectiva sobre este punto y puede ser cambiar mi personalidad y puede ser cambiar... El punto es como aprovechar esto para también para tener esta introspección profunda de qué tan qué tanto me estoy aceptando, qué tanto me estoy permitiendo ser en realidad yo. A mí es lo que más me ha dejado esto.
0: Ser tú y aceptarte así.
1: Así, tal cual.
0: Tener, ay, sí, qué bonito.
1: Que siempre va a haber cosas que van, no, pero pero bueno, ir avanzando un poquito, vayamos caminando un poquito más para allá. <risa> ¿Cuál, es cuál es, pues. ¿cuál
0: es, si, si tienes que decir una palabra para que te defina este para ti este año 2020, cuál es esa palabra? Ahí? Suavidad, ay, qué bonita
1: suavidad. Y lo digo, no, no sé si necesariamente definiéndome, pero sí como la postura que estoy buscando. Siento que ya ha habido muchos, hemos vivido etapas últimamente de mucho movimiento, de mucho fuego. Y, y para mí va bien que ahora aprendamos a movernos, a atravesar desde la suavidad.
0: Hasta me dieron ganas de respirar, me dijiste esa vida. Ay, sí, verdad que sí. De relajarnos y que las cosas fluyan y que esperemos que sea para el bien de todos. Muy Así bien. Así es. Oye, Ibi, y si alguien quiere encontrarte, platicar contigo o investigar más sobre lo que estás hablando, entre todos tus múltiples eh, eh, proyectos que tienes, ¿en dónde te pueden encontrar, corazón?
1: En Instagram, y a ver si sí, igual lo puedes dejar aquí tagueado, porque mi nombre está algo extraño, este, pero en Instagram estoy como más que es I-Latina-V-Y-Talamas. Uh -huh. eh, mi página es igual, ivytalamas.com. Eh, y el proyecto de mujeres está en Instagram y también la página, como Tribu de Brujas. Me
0: encanta, Tribu de
1: Brujas. Entonces, y bienvenida siempre, bienvenida a las mujeres que, que escuchen. En verdad necesitamos estos espacios.
0: A las brujitas.
1: Así es, todas somos.
0: Todas somos, mi reina. Muy bien, pues entonces yo voy a dejar evidentemente tus datos para que te contacten. Te quiero agradecer de todo corazón que este enero de 2020 se me hizo entrevistar a Ivita Lamaz me encanta tu vibra, me encanta todo lo que tratas y, y siempre lo haces desde la, desde el amor y eso es algo muy bonito y se siente.
1: Muchas gracias, Vanessa, es mutuo y me da mucho gusto que nos podamos haber juntado para platicar y, y que vengan muchas más.
0: Sí, ok, te mando mucho amor y qué bueno que estás ya en este proceso de aceptarte, quererte y ya desintoxicarte con este, este proceso es. ves, de los implantes
1: seguimos todos en este mismo camino <ríe> sí. Así es. vamos, vayamos vayamos juntos, caminemos Qué
0: bueno corazón, muchas gracias gracias a ti chao